0: Ce que le jour doit à la nuit,
1: le vendredi de 20h à 21h,
0: sur RBS
1: 91.9. J-9, ami auditeur. Oui, plus que 9 petites cases sur ton calendrier en chocolat avant que le Père Noël n'apparaisse par la cheminée de ta maison, la hotte sur le dos et le bonnet rouge vissé sur la tête. Alors, tu le sais, ami auditeur, la période de l'avant et des fêtes de Noël est bien sûr la période la plus festive de l'année. En famille, en couple ou avec les amis, on prépare sa sage petite lettre au Père Noël. On se bourre de chocolat jusqu'à l'indigestion, les... et puis sous les lumières et les 2000 feux et la neige avec un peu de chance, on peut déambuler sur le marché de Noël et même prendre une photo avec le Père Noël. Et puis, il faut religieusement décorer le sapin, et puis toute la maison. Alors certains installeront une crèche dans leur salon, et puis d'autres une couronne de houx sur la porte. Et puis bien sûr, amis auditeurs, comment préparer l'avant à Strasbourg, autoproclamée capitale de Noël sans écouter cette nouvelle émission, ce que le jour à la nuit, la dernière de l'année 2016, consacrée à Noël sur RBS 91.9. Alors nous, les petits lutins de la radio, nous t'avons préparé autant de petites chroniques et de petites surprises que de petits paquets à découvrir sous le sapin. Mais mes auditeurs, tu vas me demander alors, qui sont les petits lutins de studio Alors bien sûr, je suis toujours avec mon acolyte Grégoire...
2: Oh, oh, oh,
0: mes enfants, j'espère que vous avez été sages cette année, sinon j'appelle mon copain le père Fouettard, ça va fouetter.
1: Merci Grégoire d'être allé aussi loin. Et on accueille euh, Lisa, qui fait son baptême de radio. Bienvenue parmi nous Lisa. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Alors, euh, du coup, tu vas venir nous présenter un petit... Une petite chronique surprise, un petit paquet, alors que, que va peut contenir ce petit paquet euh, Donc je vais parler des films de Noël et euh, surtout qu'est-ce qu'on, pourquoi on aime les films de Noël en fait. D'accord. Et puis Lucie qui revient pour la deuxième fois, bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors de quoi vas-tu nous parler dans ton petit paquet Eh bien moi j'ai décidé de parler à
3: tous les indécis, ceux qui ne savent pas encore quoi commander à Noël, alors du coup je vous ai préparé
1: une petite liste. D'accord, super. Et puis on accueillera tout à l'heure euh, Anne, qui est, qui est en retard, et, mais qui arrivera parmi nous, il n'y a pas de soucis. Euh, voilà, donc on va commencer tout de suite. Et juste avant de commencer, je voudrais demander à mes petits lutins, qu'est-ce que vous préférez dans l'avant, euh, dans, la, dans la, la préparation de Noël et dans les fêtes Toi, euh, toi aussi, auditeur, tu peux nous donner ta réponse en envoyant un message sur notre page Facebook, Radio Science Post-Strasbourg-RBS91.9 euh, si vous nous envoyez vos réponses, on les lira en direct pendant les... tout au long de l'émission. Alors, revenons à mes petits lutins. Qu'est-ce que vous préférez dans la période de l'avent Allez Lucie, vas-y commence.
3: Alors euh, très bien. Alors moi ce que je préfère c'est oui tout ce qui est préparation, euh, je ne sais pas euh, préparation euh, du sapin, préparation du repas, qu'est-ce qu'on va manger à Noël, euh, le fait de se dire qu'on va retrouver toute la famille, euh, c'est vraiment tout, toute cette préparation qui est autour de Noël qui voilà et qui fait qu'on est vraiment très heureux de se retrouver après euh, le 24 au soir ou le 25 en, en famille. Donc vraiment c'est voilà tout ce qu'il y a autour du
1: tous les, prépar... les
3: préparatifs autour, en fait, me plaisent.
1: L'excitation. Voilà, c'est ça. Et alors, Lisa, qu'est-ce que toi, tu préfères euh, Moi, c'est peut-être plus trouver les cadeaux de Noël pour tout le monde. Essayer de trouver ce qui plaira. Et par la même occasion, du coup, se promener dans les rues, voir les décorations. Surtout qu'à Strasbourg, faut dire que la ville est vraiment très bien décorée avec le marché de Noël. Et voilà. D'accord. Et peut-être Grégoire, euh, tu veux nous dire très, très vite
0: bah l'avant, moi c'est le calendrier du chocolat, hein. c'est le meilleur, on va pas se mentir <rire> La bouffe, la
1: bouffe <rire> Bon, et ben bah, très bien, alors donc je vous rappelle les amis auditeurs que vous pouvez nous envoyer sur notre page donc euh, Radio Santo strasbourg rbs 919 Ce que vous aussi, vous préférez pendant la période de Noël Et on va commencer tout de suite avec le premier morceau pour se mettre dans l'ambiance Frank Sinatra, Lady Oh,
4: the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
5: He doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care. He just says, let it, snore, let it snow, let it snow, let it snow Hoo-wee, he the star Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it snow The
4: yeah. weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out of the storm. But if you'll only hold me tight. All the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow.
1: Et voilà, c'était Franck Sinatra, Let it snow, légendaire. Vous savez bien sûr que Frank Sinatra a enregistré même tout un disque avec les chansons de Noël légendaires aux états unis Alors, euh, on accueille Anne qui est arrivée entre temps. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors du coup, Anne, tu vas peut-être pouvoir nous dire de quoi vas-tu nous parler dans ta petite chronique
2: Alors, euh, moi je vais parler euh, des différents personnages qui amènent les cadeaux de Noël euh, dans le monde entier. D'accord, oh, ben, on reviendra à ça tout à l'heure, alors super. Alors
1: du coup, on va commencer avec notre premier petit paquet. Qui nous est apportée par Lisa. On t'écoute Lisa. Oui, donc je vais vous parler des films de Noël. Donc euh, une fois que le mois de décembre est arrivé, que nous avons installé les décorations, le sapin, nous sommes tous plus ou moins sur le qui-vive pour attendre Noël. Mais que, que serait cette fête de Noël et les semaines qui la précèdent sans les traditionnels films de fin d'année Dès que nous avons ouvert la première case de notre calendrier de l'Avent, commence un véritable marathon sur les chaînes de télévision. Et même s'il n'est habituellement pas dans nos habitudes de regarder plusieurs films à la suite... Nous nous sentons comme entraînés et nous pouvons sans problème passer tout notre après-midi à en regarder. Il faut bien le reconnaître, la plupart d'entre nous adorent les films de Noël, mais que, que trouvons-nous de particulier à ces films que nous ne trouvons pas aux autres qui ne retiennent pas notre attention Tout d'abord, on peut dire que les films de Noël riment avec « magie de Noël » et qu'un des thèmes que la plupart d'entre eux abordent nous parle tout particulièrement, puisque un des points communs de la plupart de ces films est sans doute… Le message d'amour qu'il délivre, que celui-ci soit plus amical, conjugal, euh, familial ou de... Le fait est qu'au qu début de ses films, euh, il paraît impossible, mais à la fin, il, euh, il s'est réalisé. Un exemple peut par exemple être le film euh, Love Actually. Mm
5: -hmm. euh...
1: Légendaire. Ouais. <rire> Légendaire film du jour. Un des, un des grands classiques de Noël, en fait. Ce, ce film raconte euh, dix histoires d'amour, enfin euh, de toutes sortes d'amour, par exemple, euh, un adolescent qui vient de perdre de sa mère et qui tombe amoureux d'une chanteuse qui porte le même prénom qu'elle, au, fi au final ils finissent ensemble. Ou encore d'un anglais au cœur brisé qui, qui dépasse la frontière de la langue pour vivre avec une portugaise qu'il a rencontrée en France. Et euh, tout ce, Toutes ces histoires, et plus généralement tous les films de Noël qui tournent autour d'une histoire d'amour, nous délivrent un résumé des différentes formes qu'il peut prendre. Et, et par exemple, dans Love Actually tous les protagonistes étaient plus ou moins dans une mauvaise passe au départ. Et euh, ils se sont retrouvés, ou ils ont trouvé l'amour, euh, grâce à Noël, autour d'un repas de famille, autour euh, de, de beaucoup d'événements. Il n'y en a et... pas deux qui sont coincés
0: dans un ascenseur, justement, et qui finissent par euh, partager une scène d'amour euh, dans cet ascenseur
1: Je ne sais plus, c'est possible. Ouais. Je, crois, hein. euh, je crois. Je ne je sais plus.
0: Si, non, sont, il n'y en a pas deux qui sont coincés dans un ascenseur c'est pas dans un autre film. Ça,
1: ça me dit rien du tout. C'est que... pas, pas dans
0: celui-là je, je suis non, pas,
1: je crois pas sûre pas, non. Plus. non, non je crois
0: pas. Ah merde. <rire> oh, oh, C'était peut-être un... un autre film dont je la source. Mais bon, <rire> désolé, continue. <rire>
1: oui, continue donc, Lisa. <rire> D'accord. Oui, donc, euh, une grande majorité des films de Noël délivrent un message d'amour et ça, je pense que ça nous parle à la plupart d'entre nous. Mais euh, ils délivrent aussi d'autres sortes de messages qui peuvent être plus ou moins profonds. Par exemple, si on prend l'exemple de The Christmas Carol, euh, adapté de plusieurs fois en film, euh, dont récemment euh, sous le nom du Drôle de Noël de Scrooge, euh, on voit l'évolution du personnage de Scrooge qui au début était un vieillard euh, aigri qui ne pensait qu'à lui-même et qui à la fin est, est un peu plus ouvert et pense plus aux autres, tout simplement parce que la nuit de Noël, qu'il passait seul vu que personne ne l'appréciait vraiment, il a eu un aperçu de ce que les gens penseraient de lui dans le futur s'il ne le changerait pas. Et euh, et ça l'a fait réfléchir et ça l'a fait euh, évoluer. Évoluer, voilà. Et donc euh, certains films de Noël peuvent nous faire prendre conscience de, de problèmes de société, euh, qu'ils soient récents ou non. Et de ce fait, ils peuvent nous marquer, d'autant plus quand ils finissent bien ou assez bien, comme dans l'exemple du Noël de Scrooge et euh, Et ça nous montre qu'encore en, une fois comme avec euh, les films parlant d'amour, euh, tout espoir est possible et qu'il ne faut pas perdre euh, espoir pour être peut-être enfin plus sérieux un autre film de Noël qui m'avait marqué c'était euh, le film joyeux Noël qui parlait euh, mm. du premier noël de la première guerre mondiale où, euh, où le temps de la, de la veille de noël les les ennemis enfin les soldats auparavant ennemis allemands français et euh, écossais il me semble on arrêtait les combats on on enfin on sont sortis des tranchées se sont rencontrés et ont fêté ensemble ils se sont rendu compte qu'en fait ils avaient beau être dans des camps ennemis ils étaient euh, c'était avant tout des hommes et euh, ils ne savaient au final même plus vraiment pourquoi ils étaient là pourquoi ils se combattaient cette veille de Noël ils, ils sont devenus amis ils ont fêté ensemble et cela a marqué une trêve euh, temporaire dans dans cette guerre euh, sanglante et en fait c'est ba basé d'une histoire euh, vraie, mais un peu oubliée de l'histoire en fait et' en plus euh, si me je, je sais pas si ouais. fini
0: mais sur euh, ce, cette scène en plus c'est vraiment bien que t'en parle puisque est c'est une, une, une des dernières attractions du Puy du fou en le, le, ouais ouais c'est le, le meilleur parc d'attractions du monde cocorico mais euh, <rire> vraiment vraiment c'était une chez chalet l'oire récemment c'était l'été dernier c'était une super belle mise en scène Donc, on commence dans les tranchées c'est vrai que c'est un peu sombre et on finit sur cette magnifique trêve de Noël euh, qui est vraiment super fort dans les tranchées pour les combattants et qui est vachement euh, qui ressort beaucoup dans l'historiographie dans les textes dans les sources et c'est vrai que ça va vraiment marquer les combats, donc euh, c'est bien que tu en parles.
1: Donc cette scène, elle, marque un enfin, elle montre un peu que, euh, que nous pouvons dépasser certains des problèmes, même si ici ce n'est que temporairement, et ça montre aussi que... Euh, bah ici, les, les, enfin, les combattants de la Première Guerre mondiale, au final, ils n'étaient ni foncièrement bons, ni foncièrement mauvais, c'était juste des, des hommes normaux, comme nous tous. Et enfin, ça, Ce film permet nous, de nous le montrer sous ce trame de Noël, et oui, et ici aussi, il délivre un message d'espoir, comme pour les films parlant d'histoire d'amour ou les films faisant évoluer les personnes, puisqu'il montre que nous ne sommes pas prisonniers de nos actions, même si même si ici, ce n'est que temporairement. Et donc, selon moi, ce qui fait qu'on aime les films de Noël et qu'ils nous marquent plus particulièrement que les autres, c'est avant tout le message qu'il délivre, peu importe sa nature, puisque ces films ont plus tendance à nous marquer que, que certains autres. Film. Et qu'ils sont positifs. Ouais, ils sont positifs surtout. Exactement. Et en fait, ça, j'ai, en fait, en, du coup, en chargeant un peu de la documentation là-dessus, j'ai découvert qu'il y avait des, soci des sociologues aux États-Unis qui avaient développé une théorie d'une thérapie euh, psychologique, en quelque sorte une thérapie morale autour des films de Noël. Et en fait, ils parlaient d'un phénomène de Disneylandisation de, de, comment? De l'esprit de Noël et, et, et qui est propre aux enfants comme aux adultes. Parce que bon, on sait que donc chaque année Disney sort, sort son, son nouvel opus début décembre ou mi-décembre. Et en fait, il disait que ça faisait non seulement du bien aux enfants d'être de, 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 dans des mondes enchantés, etc. Mais ça faisait aussi du bien aux adultes. Et il y a tout un phénomène extrêmement populaire autour de, ouais, de la magie pour les adultes. Et c'est un truc qui revient effectivement assez régulièrement.
0: Et puis, bah, je pense que, à l'heure où la famille est de plus en plus éclatée, où il y a des, enfin, où les familles sont recoposées, divorcées, où, souvent euh, même des familles seules, c'est pas mal, enfin, je pense qu'il une volonté aussi de, de traditionnalisme au final de, dans la, dans les films, de, d'essayer de montrer à l'écran cet esprit de Noël pour le faire partager à ceux qui, à, à la fois pour le rappeler à ceux qui peuvent y avoir accès et ceux qui n'ont pas, et je trouve que c'est assez positif de, de vouloir garder cet esprit-là.
1: Alors, bah, du coup, euh, c'est quoi votre film de Noël préféré à vous? Euh, bah, Alors Lucie. Mais
3: moi par exemple, je sais pas, il y a un film que je regardais vraiment tout le temps quand j'étais petite, tous les ans, et du coup après avec ma petite soeur parce qu'elle était plus jeune, donc voilà, ça facilitait l'excuse pour revoir de nouveau ce film. Je sais pas si vous connaissez Super Noël. C'est en fait euh, c'est, enfin euh, c'est une histoire voilà vraiment de Noël. Euh, c'est un petit garçon dont les parents sont divorcés et son père va une fois un soir sortir le soir de Noël sortir de la maison parce qu'il entend du bruit sur le toit et il fait tomber le père Noël en fait et du coup après c'est lui le père Noël après va disparaît et c'est le père de cet enfant qui qui se qui reprend le rôle du père Noël en fait au début il refuse totalement et c'est vraiment un monde assez enchanté un peu et moi après ils en ont fait un deuxième un troisième qui était peut-être un peu en trop mais euh, du coup, moi, c'était vraiment le film que je regardais étant plus jeune, euh, un peu tous les ans. C'était un peu la tradition avec ma petite soeur, voilà.
1: Et alors, euh, vous, par exemple, Lisa, alors, ton film préféré de Noël euh, bah, Actuellement, je dirais que c'est le drôle de Noël de Scrooge. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais regarder à Noël casse-noisette. <rire> oui, les balayé, oui. Oui, c'était... Vous voyez, ça a une dimension magique
2: aussi. Oui, voilà.
1: <rire> Et alors, toi, non Moi,
2: j'avoue que j'ai pas de... Oui, de films de Noël préférés. Alors, il euh, y a bien sûr y a les Disney. Enfin, c'est plutôt une ambiance de Noël. Il n'y de... a pas de films ou de dessins animés qui me viennent euh, là tout de suite. D'accord.
1: Et alors toi, mon Grégoire, alors
0: Alors, euh... alors moi, je sais pas, ça peut paraître un peu étrange, mais tout sais, ce qui me vient bizarrement, c'est euh, Harry Potter, puisque on se rend pas compte, mais dans les premiers films d'Harry Potter, il y a beaucoup de scènes qui tournent autour de Noël, ce sont des moments forts, donc surtout les dans les trois, quatre, cinq premiers films, c'est toujours des moments où il se passe souvent des trucs et c'est assez intéressant puisque toutes ces scènes là, ça perd vraiment une scène d'apaisement justement de, dans les... Dans le film d'Harry Potter, et je pense que c'est assez sympa de le noter. Mais sinon, évidemment, bah, mon film de Noël préféré, c'est le film que le Club Ciné a diffusé cette semaine, c'est le Père Noël tiennes en dur, parce qu'on ouais. <rire> ne peut pas passer une des vacances de Noël sans regarder ce film. Quoi, donc, euh...
1: Oui, alors avec une notion de Disneylandisation relativement limitée pour ce film, il <rire> faut ouais. le préciser.
0: Et je précise qu'ils sont rentrés au musée Grévin cette semaine en plus. Oui
1: Ah, incroyable C'est de
0: cire sont enfin rentrées dans
1: l'histoire. Waouh wow, Bah, je ne veux pas. <rire> Et, euh, et ben moi du coup je réfléchissais mon film de Noël préféré je crois que c'est euh, euh, Maman j'ai raté l'avion Home Alone en, en anglais C'est l'histoire du petit Kevin qui est oublié malencontreusement à la maison par ses parents qui sont partis fêter Noël euh, à Washington ou je ne sais plus où Et qui euh, fait face à de mystérieux voleurs euh, Enfin des gens en tout cas qui sont très mal intentionnés et qui en veulent beaucoup de mal, qui lui veulent beaucoup de mal. Et c'est un film qui est très drôle, voilà. Et qui était le, le, le film de Noël de, de mes jeunes années, n'est-ce pas euh... <rire> Bon, alors du coup, on va rester dans cette ambiance un peu consumériste et on va parler de d'achat. Parce que donc j'imagine que vous avez tous fait déjà un tour au marché de Noël, plus ou moins Oui, non, pas du tout.
3: Plusieurs.
1: Plusieurs déjà oh Alors voilà, donc autour des stands de petits bibelots pour certains, autour de des stands de nourriture pour d'autres, n'est-ce pas Grégoire Parce que comme on l'avait dit il y a quelques semaines, il y a le... Comme on cette année du marché de Noël, c'est le Portugal et donc il y a de quoi manger... Des petites spécialités portugaises.
0: <rire> Moi, c'est les spécialités euh, culinaires. Estelle, c'est plutôt les, vins, les stands de vin chaud qu'elle fréquente abondamment. <rire>
1: Exactement. Merci, Grévoire, pour cette précision. Euh, donc, voilà. Donc, il y a une folie consumériste qui règne partout en ville. Hein, ça ne vous aura pas échappé. Car oui, Noël est passé d'une fête religieuse pour les chrétiens à une fête religieuse pour les consommateurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tour du côté du marché de Noël off. De Strasbourg. Alors cette deuxième émission du, du marché de Noël off est organisée donc avec l'Eurométropole euh, pour, je cite, découvrir des modes de consommation qui ont qui font du sens. Euh, donc avec des produits variés, éthiques, responsables et originaux. Donc point question de petites babioles inutiles en plastique, euh, mais plutôt euh, des meubles vintage, euh, des habillements customisés, hein, c'est écrit, création originale d'œuvres d'art euh, ou d'artisanat, alimentation bio et même des postes de télé ou de radio bradés. Bref, donc ce, ce marché-là, il est établi jusqu'au 24 décembre, comme tout le reste du marché de Noël. Et en fait, il se trouve juste à la, euh, à la limite entre la Grande-Île et le quartier de la gare, donc dans un décor un peu atypique, avec des dômes et des containers, enfin bref. Et donc il y a une vingtaine d'exposants qui sont là jusqu'au 24. Donc si vous souhaitez fuir les ambiances touristiques euh, à souhait et de la place de la cathédrale, surtout, amis auditeurs, n'hésitez pas à y aller. Peut-être trouverez-vous là-bas quelques, quelques havres de paix, loin de la folie consumériste. Et du coup euh, j'ai une super transition dont je suis très fière euh, parce que je ne sais pas vous mais moi cette année je me fous bien des cadeaux qu'on va m'offrir sous le sapin moi tout ce que je veux pour Noël c'est vous oui vous amis auditeurs.
5: I don't want a
1: Voilà évidemment vous aurez reconnu Maria Carey, All I Want For Christmas Is You, ce tube de 1994 qui à première vue euh, vogue contre la société consumériste et de, de voilà des Etats-Unis et autour de Noël avec euh, seulement All I Want For Christmas Is You et pas de cadeau mais juste toi. Alors que c'est un tube qui a fait, je pense, enfin, je sais plus, ça, ça se compte en centaines de millions de dollars, quand même, le bénéfice de ce tube. Donc voilà. Et pendant qu'on écoutait cette musique et qu'on était tous en train de chanter dans le studio, Lucie nous a raconté une petite anecdote, peut-être tu peux nous...
3: Ah oui, alors en fait, donc je sais pas si vous connaissez, euh, il y a un humoriste anglais euh, dont, je, dont je ne me rappelle plus le nom, euh, qui s'amuse à inviter des stars dans sa voiture et euh, voilà, c'est des sortes de petites interviews pendant qu'il conduit. Et aujourd'hui, il me semble, est sorti la vidéo avec... Maria Carré, il lui a demandé quel était son plus grand souhait pour Noël et elle lui a répondu, c'est de chanter ma chanson All I Want for Christmas is You. Et donc je vous laisse imaginer ce qui se passe dans le reste de la vidéo et je vous laisserai aller la découvrir. C'est une petite pépite.
1: Une petite pépite donc à découvrir <rire> sur Noël. Alors ben bah, du coup, euh, après avoir parlé du marché de Noël, après avoir dit que bah, consommer, il euh, y avait d'autres formes de consommation, eh bah, ben on va tout de suite parler de, des cadeaux et qui les amène. Alors, c'est Anne qui va nous expliquer qui amène les cadeaux. On t'écoute.
2: Alors, on se sent tous euh, des mots chantés euh, par euh, Tino Rossi. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Alors, euh, Noël, c'est le moment où cet homme corpulent et bienveillant qu'est le papa Noël descend des cieux avec ses cadeaux. Euh, cela paraît comme une évidence, mais le père Noël fait-il réellement le tour du monde eh bien non, le Père Noël est presque uniquement français, le Père Noël n'est pas universel. Faisons pour cela un petit tour du monde des traditions pour mieux comprendre cette problématique. Donc le Père Noël n'est pas toujours un homme par exemple. L'Italie est l'un des rares pays qui a même féminisé la fonction de Père Noël. C'est la sorcière Befana, une vieille dame aux cheveux blancs qui apporte les cadeaux. Euh, il faut néanmoins reconnaître que la profession reste particulièrement féminine, puisque en Angleterre, au Canada et en Allemagne du Sud, parce qu'il y a une différence entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud pour ce cas, c'est le Père Noël qui vient. Pour la Belgique, l'Allemagne du Nord, la Hollande, là c'est Saint-Nicolas qui passe. En Grèce, c'est un saint, c'est Saint-Basile. Et euh, alors pour la Suède, c'est Jules Tonte. Jules Tonte, c'est un nom pour faire original, mais c'est le Père Noël qui passe en Suède. C'est la même chose. Euh, et puis, euh, sinon, euh, il y a ceux qui préfèrent ça à plusieurs parce que c'est comme tout, plus on est fou, plus on rit. Donc, il y a les, il y a les rois mages qui passent. Alors, les rois mages, c'est en Espagne. Sinon, il y a le père gel qui passe dans les cheminées avec Babouchka en Russie. Ils sont deux à passer avec finalement. Exactement. Et, euh, et sinon il euh, y a Saint Nicolas qui décide lui de passer avec un nan j'ai souhaité que tout de même noter <rire> en Belgique Saint Nicolas passe avec son nan et donc les enfants laissent une carotte pour l'âne euh, oui. quand ils viennent déposer quand l'âne vient avec le père Noël donc le père gel ils, ils appellent le père Gel. Non, pardon, Saint-Nicolas, autant pour <rire> moi, euh, qui vient du coup en Belgique. Donc ce petit panorama permet de comprendre comment le Père Noël finalement fait pour faire le tour du monde. Et eh ben c'est tout simple, le Père Noël ne fait pas le tour du monde. Il n'est pas tout seul Il est aidé <rire> Mon Dieu
1: <rire> Et Mais ouais, la, la tradition des carottes, enfin moi c'est toujours le Père Noël qui est passé chez moi à Noël bien sûr. Mais euh, nous aussi on mettait des carottes pour les reines.
2: Ah oui c'est vrai
1: et que le matin quand on ouvrait nos cadeaux et ben même que les carottes elles étaient croquées il <rire> y avait des traces de reine sur mes carottes <rire> j'étais trop contente
0: <rire> ça vient pas de là du coup la légende comme quoi il faut mettre une carotte euh, pendre une carotte devant un âne avec une canne à pêche pour qu'il avance ne viendrait ce pas de là ah.
1: eh hey ouais bah non <rire> c'est justement parce que l'âne il mange une carotte que voilà tu nourris ah, l'âne ouais. de saint nicolas tu vois non.
0: Enfin, je sais pas. Tu casses tout mon délire hostel.
1: <rire> oui, je sais, je sais <rire> rien. Et alors, du coup, peut-être que parce que du coup, t'as pas parlé du tout des États-Unis.
2: Euh... Les États-Unis, les États-Unis, oui, autant pour moi, les États-Unis, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël de, de Coca-Cola. Et donc euh, c'est c'est comme le Canada euh, l'Angleterre l'Angleterre c'est Father, Father Christmas avec mon bel accent <rire> Father Christmas qui passe et donc euh, c'est c'est la même chose donc ça ça se rapproche beaucoup du Père Noël français ou c'est plutôt le Père Noël français qui se rapproche beaucoup du Père Noël américain.
1: Bah en fait euh, alors du coup, pas, euh, je sais pas je vais raconter l'anecdote parce que du coup, je l'ai appris cette semaine à propos du Père Noël américain, c'est que euh, les puritanistes et puis les puritains pardon américains quand ils sont arrivés donc euh, qui étaient protestants euh, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ne voulaient plus entendre parler de Saint-Nicolas. Et donc du coup, ils l'ont euh, ils ont ils l'ont ils ont ils ont repris un saint euh, euh, néerlandais qui s'appelle qui s'appelait Saint-Clas, saint, saint class et en fait, c'est devenu Santa Claus et en 1931-32 Effectivement, c'est la marque Coca-Cola qui a demandé à un de ses designers de, de donner un visage un, un peu euh, un peu moins religieux à Santa Claus. Et ça a donné effectivement le Père Noël. Donc le Père Noël n'est que le produit du capitalisme. Bah <rire> Saleté <rire> Et puis du coup, tu l'as souligné en Russie, le euh, on passe de l'autre côté du monde. Euh, en Russie, le Père Noël, il est pas tout seul. Il a sa petite fille qui s'appelle Snevurechka et qui lui lit les lettres des petits-enfants. Et, euh, et en, en fait, elle passe avec lui dans les maisons aussi. Et voilà, c'est un des, un des rares pays où, comment, où le Père Noël n'est pas tout seul.
0: Faut pas oublier non plus, euh, la célèbre Mère Noël, qui fait chavirer les cœurs tous les oh. ans. Elle <rire> arrive des fois un peu plus tôt à Halloween pour des costumes de, de pin-up un petit peu, euh, révélateur, révélateurs, dirais-je. Mais je sais pas d'où elle vient Père Noël, je pense que c'est aussi le fruit du capitalisme, en vrai, qui a, qui a fait son œuvre euh, du côté, de, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ouais, je, je pense il faut pas oublier Mère Noël puisque quand tu parlais de de la en Italie, je me je pensais que t'allais dire Mère Noël, mais en fait non, c'est c'est le la c'est la Mère Noël qui est qui c'est non c'est une sorcière en Italie c'est ça C'est une sorcière. <rire> un un une peu Dame. moins agaçant. Et moi ouais, je pense je sais pas, on parle aussi trop souvent parce que depuis le film de vous savez il y a le bonhomme vert qui est là, on oublie tout le temps de parler. Euh, parce qu'on était allé dans les Lorrains en fait. Euh, quand il y a le Saint Nicolas qui passe en Lorraine, il y a aussi le Père Fouettard qui lui suit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et il y a des véritables processions aussi le Père Fouettard. Il est aussi célèbre que le Saint Nicolas là-bas. Donc euh, n'oublions pas les méchants et les belles ce soir. Euh, faisons la fête à plusieurs. <rire>
1: <rire> Exactement. Bah du coup, maintenant qu'on sait qui amène les cadeaux, peut-être on va parler de de qu'est-ce que, genre, de, de quels cadeaux. Alors Lucie. Ah oui, parce
3: que, oui, comme, comme on l'a dit, la période de Noël, c'est synonyme de magie, de bons repas, de famille, d'amis, de crise de foi, de partiel... Non, 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 le rêve, bref, j'allais oublier, le plus important, les cadeaux Mais oui, malheureusement, nous sommes à une semaine de Noël quasiment, et vous ne savez toujours pas quoi commander Heureusement, je suis là pour vous ce soir, je vole à votre secours car je vous ai concocté une petite liste originale avec des cadeaux bien sûr très utiles et euh, en somme des trouvailles exceptionnelles. Donc pour chaque cadeau, j'ai préparé un petit scénario pour que chacun de vous se reconnaisse dans cette situation. Alors tout d'abord, premier cadeau, donc je sais que vous êtes un bavard, oui, oui, c'est de vous dont je parle. Je sais aussi que vous aurez besoin d'un peu de sport après les repas de, des jours à venir. Alors je vous suggère de mêler Les se sentent
1: particulièrement visés depuis le début de ta chronique. Pas du
3: tout. Donc du coup, je, je sens, sens viser personne. Je vous suggère donc de mêler l'utile à l'agréable. Bien sûr, l'agréable d'une conversation téléphonique avec la musculation. Mais comment me direz-vous Grâce au téléphone alter Plus personne ne pourra vous reprocher de passer du temps au téléphone, vous aurez même une excuse pour faire durer la discussion plus longtemps Donc voici mon premier cadeau
0: Je suis outré, je précise, <rire> c'est scandaleux <rire>
3: Alors ensuite toujours dans la catégorie excuse, vous connaissez bien sûr la célèbre excuse, mon réveil n'a pas sonné, ou pire, il a sonné, mais je ne me suis pas réveillée, je me suis rendormie, le réveil sportif est alors fait pour vous, alors c'est un peu le même principe que le téléphone alter, sauf que là c'est le réveil euh, alter et qui ne s'éteint Qu'après avoir fait une cinquantaine de tractions et qui sonne de plus en plus fort si vous n'accélérez si pas le rythme. Plus d'excuses maintenant pour être en retard en cours. Alors ensuite, euh, un autre cadeau. Euh, vous n'avez pas de chance, vous êtes insomniaque. La nuit, vous avez soif ou encore mieux, pour les gourmands, vous avez faim. La boîte de chocolat vous tend les bras. Alors que faites-vous Petite A, vous allumez la lumière et vous réveillez tout le monde. Et vous passez tous une très mauvaise nuit. Petit B, vous dites que vous êtes le plus fort et que euh, vous pouvez bien y aller dans le noir. Malheureusement, votre pied rencontre un Lego. C'est le drame, crie, larmes et j'en passe. Bref, vous réveillez encore tout le monde. Donc la situation est la même. Alors il n'y a pas de fatalité, nous pouvons en parler. Je vous propose de demander au Père Noël des chaussons lampe-torche intégrées et slalomer entre les obstacles deviendra pour vous alors un jeu d'enfant. Et même si, euh, peut-être, euh, vous pourrez aller finir la boîte de chocolat avant que les autres viennent la terminer à votre place. Alors, donc,
0: tous ces cadeaux me concernent par euh, rapport à mon poids et à mon <rire> manque de sport. Est-ce que je dois prendre ça pour une attaque personnelle
3: Pas du tout, euh, Grégoire, <rire> je n'avais pas du tout vraiment pensé à toi en ah, faisant cette chronique. <rire>
0: J'espère que tu parles pas d'Estelle parce que là, c'est vraiment scandaleux. Oh <rire>
1: je ne permets pas? Non, je,
3: je me serais pas permise quand même. Alors, sinon, euh, bah alors, peut-être un, un cadeau qui, pour vous sentir moins concerné, du coup. Euh, chaque 31 décembre, vous voulez éblouir votre famille, vos amis, en débouchant la fameuse bouteille de champagne. C'est votre moment de gloire de l'année. Et malheureusement, ça se termine toujours en catastrophe. Mais si, souvenez-vous, l'année passée, le carreau de la cuisine, il n'a pas vraiment aimé votre, votre tentative pour déboucher la, la, la bouteille alors, du coup, ne vous en faites pas. Euh, cette année sera la bonne grâce au parachute pour bouchon de champagne. Alors oui, ça existe, ça vaut très cher même. Euh, ça se clipse sur le bouchon de champagne et ça atterrit. Du coup, ça lui permet d'atterrir tout en douceur sous les yeux éblouis et émerveillés de vos convives. Vous pourrez alors briller en société.
0: L'alcool, c'est clairement Estelle, du coup, je suis rassurée.
1: Bon, <rire> <rire> bon euh, pa passons, passons.
3: Bon, alors, un dernier cadeau, peut-être, euh, pour euh, tous les indécis. Alors, je vous propose de fermer les yeux. Vous vous trouvez actuellement dans une rue de Strasbourg, un samedi après-midi, il y a plein de monde, et soudain, une vitrine attire votre regard, dans une rue à droite, là. Mais si, vous savez, ce magasin que vous adorez, vous vous y précipitez, malheureusement, une personne qui vous suivait d'un peu trop près vous percute. Lorsque vous tournez, c'est le drame euh, Son café se renverse sur votre manteau tout neuf Votre belle journée est gâchée Alors du coup, je vous propose de vous protéger Contre ces fléaux quotidiens De, 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 de mouvements de foule euh, De, de dangers quotidiens dans la rue En vous équipant de, de ce qu'on appelle du clignote-oreille Alors oui, ça existe C'est le nom savant du clignotant pour piéton. C'est semblable à de gros écouteurs qu'on met derrière les oreilles Et vous baladez avec votre petit boîtier très discret et vous appuyez sur le bouton vers la direction vers laquelle vous voulez tourner et donc je vous dis moi c'est magique voilà plus de danger et ce cadeau est expérimenté personnellement je tiens à le préciser <rire> wow. voilà. et donc du coup c'est pour ça que mes chers indécis j'espère vous avoir donné assez d'idées pour que vous puissiez enfin écrire votre lettre au père noël ou aux autres personnes qui apportent les cadeaux que nous a cité Anne alors dépêchez vous parce qu'il commence bien à s'impatienter
1: Wow. Ben moi je suis, eh, moi je suis scié, hein. <rire> Franchement, je saurais pas quoi, je, je saurais pas quoi choisir entre le clignotant pour oreille ou ah. alors les les chaussettes. Euh, euh, comment tu euh... Les chaussons lampe torche. Les chaussons lampe torche <rire> que je oh, trouve du du <rire> <rire> Voilà, vous vous prendriez quoi vous Moi, je peux te dire que je ne prendrais pas le clignote oreille parce que la droite et la gauche. Euh... <rire> <rire> C'est pas ça
2: encore. <rire> et toi Anne, alors tu prendrais quoi Moi, je pense que je prendrais le clignote oreille le clignot d'oreille. Oui. Oui, parce que j'ai des problèmes dans la foule, ça.
1: Oui, parce qu'Anne n'est pas très grande. <rire> Il faut le préciser. Là, sur ce siège, je suis
5: grande. Pardon. Je tiens à le préciser.
1: <rire> pardon, pardon. Euh, bon, alors du coup, on va passer au chapitre suivant. Donc, on a dit que Noël c'est beau parce que on est avec ceux qu'on aime, on est avec sa famille, on est voilà, on est entre amis et Noël c'est aussi une des périodes où le taux de suicide est le plus élevé de l'année. Voilà, voilà, je l'ambiance. Parce que parce que justement il y a toute une mystique autour de la réunion euh, et de euh, et et du rassemblement avec les personnes que nous aimons et pour les personnes qui sont isolées qui sont seules ce sont des moments qui sont parfois très difficiles de se rendre compte que nous on est seuls mais que les autres eux peuvent se retrouver et je voulais passer une petite chanson culte, bien sûr, à toutes ces personnes qui se sentent seules parmi nous. Vous avez bien sûr reconnu le kitschissime tube de Wham Last Christmas, kitschissime tube des années 80. Et je signale à Grégoire qui se moquait de moi pendant la musique qu'effectivement <rire> le problème de l'isolement à Noël, c'est un problème qui est déjà qui est pas récent. Et c'est un vrai problème qui, ah, qui, qui est l'origine, qui est la cause du meilleur film français sur Noël qui est le Père Noël, est une ordure qui est en fait à l'origine quand même une chaîne de, de téléphone... De, de comment une chaîne téléphonique de, 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 de SOS détresse amitié et qui est formidable voilà et pendant pareil pendant le en enchaînement Anne nous parlait d'une pub qui a fait scandale l'année dernière oui euh, vas-y
2: alors c'est une c'est une pub allemande c'est pour la marque Edeka donc c'est c'est une grande marque de supermarché à allemande. alors en fait dans la pub il y a il y a un, un vieux monsieur qui, euh, qui se retrouve tout seul et qui se rend compte que, que ses voisins, eux, reçoivent leur famille pour Noël. Et euh, il appelle sa famille, donc euh, sa fille qui, elle, est mère au foyer, donc euh, qui n'a pas le temps, qui s'occupe de ses enfants. Euh, un de ses fils qui est médecin, donc qui lui aussi est dans la vie active. Et un autre qui est euh, même au Japon, qui est homme d'affaires. Et euh, personne ne vient le voir pour Noël. Il simule donc son, son décès. Il envoie des faire-part et c'est à ce moment-là, du coup, que sa famille se réunit pour son pour son enterrement. Ils euh, ils arrivent tous chez lui pour euh, pour un repas euh, d'enterrement et là ils découvrent ils découvrent leur père ou leur grand-père même pour les petits enfants euh, qui a préparé le repas et euh, et donc qui est bien vivant en face d'eux et qui leur dit bah, c'était la seule manière de vous réunir.
1: Voilà. Je précise que Grégoire à côté de moi, piaf, il est au bord de l'apoplexie, il, la me... il est tout rouge. Alors je suis
0: là en fait parce que je m'imagine la scène, où on arrive dans le crématoire, toute la famille est en deuil, et il y a votre pépé qui se lève du cercueil en mode surprise
1: Eh non Je suis pas mort Pire goût du pire goût. Elisa, tu voulais rajouter quelque chose aussi Non. non. Bon, on peut non, dire comment c'est un beau cadeau de Noël. Exactement, c'est un vie. très beau <rire> cadeau
0: pas besoin de dépenser de l'argent, du coup, on peut juste faire croire à sa mort et ça fait un, bec cadeau, un beau cadeau pour toute la famille.
1: Ouais, enfin bon, bref. Donc du coup, on va peut-être passer à des sujets un peu plus réjouissants. Hein. Enfin voilà, donc vous avez remarqué qu'il fait froid. Alors, on a eu de la neige un petit peu la semaine dernière sur Strasbourg. Il fait froid. Et alors, comment faire pour se réchauffer Grégoire
0: Comme l'a dit Estelle, je pense que le sujet réjouissant dont elle veut parler, c'est évidemment le vin chaud. Donc ce soir, vous avez bien compris, le thème de cette chronique, c'est hanuka bien sûr, effectivement. Mais non, 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 ce soir c'est Noël. Et la fête de Noël, ce qu'on boit typiquement, c'est le vin chaud. Spécialement à Strasbourg d'ailleurs, puisque vous pourrez en goûter au cours de vos pérégrinations nocturnes pendant la délicieuse période du marché de Noël. Mais bon, assez parlé de marché, j'entends Estelle qui salive à mes côtés, impatient de connaître notre recette. Du gluvine. Oui, oui, le gluvine, je n'ai pas éternué, c'est le charmant sobriquet que les Alsaciens ont donné au fameux jus de raisin. Enfin bon, bref, il est temps de se servir le raisin de table. Pour ce faire, munissez-vous d'un bon litre et demi de vin rouge. Soit deux bouteilles de 75 cl, soit une demi-bouteille de 3 litres. De bonne qualité s'il vous plaît. Entre Bordeaux, Bourgogne ou Pinot Noir, vous avez le choix. L'important aussi, désolé Estelle, c'est le sucre. Pour un, litre, pour un litre et demi de boisson, il nous faut 250 g de sucre roux. C'est deux fois.
1: <rire> oui, oui. Alors il s'en prend au rouge signal que Anne qui est dans le studio avec moi aussi est aussi rousse et que Grégoire ne sortira pas vivant du studio. <rire> non
0: non non, non alors, il faut vraiment du sucre roux <rire> puisque <rire> puisque, euh, je... Re... Re... puisque je c'est su... la dans la puisque la recette de c'est pas la recette de grand-mère que j'ai pris, c'est une recette que j'ai su subtilement trouvé en tapant quelques mots dans, le, dans un célèbre moteur de recherche et ça provient d'un célèbre site de recettes orange dont je tairai le nom pour nos auditeurs mais oui il faut bien donc 250 g de sucre roux donc attention faut pas prendre n'importe quel sucre roux préférez le sucre bio équitable puisque le sucre roux c'est souvent des manipulations chimiques et là on rigole pas puisque euh, attention à votre santé donc oui 250 g c'est deux fois, deux fois plus que dans votre gâteau préféré je sais donc comme quoi on ne répétera jamais assez, mais le vin ça fait grossir. Après bon, c'est la foire aux épices, hein. il y a un peu de tout, à votre, à votre convenance ma bonne dame. Deux bâtons de cannelle, deux étoiles de bagna, de, badia. ah, de badiane. Parce que moi je, je le dis pas super bien, parce que c'est le nom de l'épice qu'on met, donc euh, qui, a, qui ressemble un peu à de l'anis pour les buveurs de pastis qui sont euh, en nombre ce soir dans le studio. Donc euh, voilà, ça ressemble un peu à ça, c'est des étoiles. Euh avec des petites graines dedans, c'est un goût particulier deux clous de girofle, un morceau de gingembre émincé et une pointe de couteau de noix de muscade râpée. donc euh, je vous laisse trouver ça chez votre, euh, à l'épicerie du coin mais bon, euh, faites comme vous pouvez, on vous en voudra pas ajoutez à cela donc, un zeste de citron et un zeste d'orange donc c'était les ingrédients je précise quand même que depuis quelques années dans les rues bondées du marché de Noël de Strasbourg on voit aussi donc, plusieurs sortes de vins donc il y a du, du vin blanc aussi, donc, euh, donc vous savez qu'on a dans la région du Pinot et du Gewurz c'est autres Riesling, mais donc euh, les Alsaciens utilisent du vin blanc. Et on, il y a un stand, je me souviens que auquel je suis allé avec Estelle, nous avons bu euh, du, du vin à la groseille, à la myrtille, à la mûre. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout maintenant, on fait quelques folies pour attirer la, la clientèle. Ensuite, pour faire cuire le vin qui doit être chaud, comme l'indique le nom de la boisson, donc mélangez tous ces ingrédients directement dans la casserole porter à ébullition très doucement et laisser frémir 5 minutes. Il faut après le service, le servir très chaud dans les verres que recycle le marché de Noël depuis quelques années pour la caution, maudite somme de 1 euro de caution. Ce que je précise c'est que cette année, je sais pas si moi j'ai pas vu de nouveaux verres de vin de de caution, c'est les mêmes que l'année dernière et encore peut-être ceux d'il y a 2 ans donc il euh, y a plus trop de sous au marché, je pense. Mais et, et après donc vous filtrez bien sûr hein, pour pas que vous vous retrouvez avec un bout de badiane entre les dents, ce sera un peu gênant. Disposez une rondelle d'orange par verre pour décorer le tout et buvez bien chaud. Donc je précise bien sûr que s'il n'y a pas de fumée qui sort du bac à vin chaud dans le marché de Noël Strasbourg, c'est de l'arnaque. Vous n'allez pas à ce stand et vous avez le droit de jeter votre verre au serveur qui est un arnaqueur. Voilà. Remarque, que me précise le site inconnu dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est idéal pour se réchauffer à la période de Noël en dégustant un bon bain d'épices. Bon, voilà. Donc, je sais pas, euh, je vais poser une question euh, aussi pour finir euh, aux auditrices qui sont en nombre une fois de plus ce soir. Comment dire de vin chaud depuis le début du marché de Noël? Lucie, ne mens pas.
3: Je... Un seul. Un, un demi. C'est tout? Oui.
1: Faut pas s'en passer pourtant. Deux, je crois. Deux. <rire> en levant les yeux aussi. <rire>
0: Dit-elle de sa voix toute chevrotante. Oh, Anne. Aucun.
1: C'est bien. Elle est sobre ma fille. Elle est sobre. Est juste une bonne pas comme foule. toi. Oh. Alors écoute Grégoire, je précise tout de suite que moi je n'ai bu qu'un seul verre de, de Glühwein. C'était en Allemagne et c'était un Kirsch C'était un, un Glühwein au Kirsch. Et c'était vachement bon.
0: Je plaisante Estelle n'est pas du tout alcoolique. C'est juste des petites blagues que je lui fais parce que euh, j'aime bien ma petite Estelle. J'aime bien la taquiner. Voilà. voilà
1: C'est comme moi avec la bouffe parce que tout le monde sait que Grégoire est gros. <rire> <Voilà>. <rire>
2: Aïe aïe aïe, bref, euh... alors qu'ajouter Je sais, alors euh, au cours de mes grandes recherches sur la personnalité qui va déposer les cadeaux de Noël sous le sapin, j'ai découvert que dans le monde il y avait différents jours pour fêter Noël. Alors le, le monde se divise du coup en deux catégories, <rire> ceux qui le fêtent le 6 décembre, donc euh, par exemple la Belgique, euh, la Hollande, donc c'est Saint Nicolas qui passe le 6 décembre et ceux qui décident du coup de fêter Noël le 24 et le 25 décembre, donc euh, en Angleterre, en France mais il y a des pays qui choisissent l'originalité comme l'Italie, qui choisissent le 6 janvier donc euh, qui est pour nous l'épiphanie et puis, euh, sinon, euh, il y a aussi euh, l'Inde, l'Inde qui ne fête pas Noël en même temps que nous, qui fête beaucoup plus tôt. Et euh, et donc voilà, il y a et, et la les... Russie aussi.
1: La Russie fête ah. aussi dans la nuit du 6 ou 7 janvier, même pas du tout parce qu'elle fête l'Épiphanie. Euh, C'est qu'en fait, la Russie, euh, elle, est, elle est dans le calendrier julien. Et qu'en fait, pour elle, euh, en fait, en glo globalement, c'est le même calendrier que nous, sauf qu'ils ont une quinzaine de jours, une dizaine plutôt, ouais, une dizaine de jours de décalage par rapport à nous. Et, euh, et donc, voilà, donc, eux, ils fêtent Noël euh, dans la nuit du 6 ou 7 janvier. D'ailleurs,
0: question qui va encore diviser l'Assemblée, je suis sûr. Les cadeaux, vous Le 24 au soir ou le 25 au matin Attention. Hein.
3: Euh, c'est un grand débat. Ça euh, ça ça dépend un peu en fait, le 24 au soir, il peut y avoir le réveillon avec une première partie de la famille, une première partie des cadeaux. Donc voilà, le début des réjouissances, Et le 25 au matin, une autre partie des cadeaux, ça ça dépend vraiment des années.
0: Mais les cadeaux tu le cadeau tu l'ouvres le 25 au matin ou le 24 au soir euh,
3: si j'en ai le 24 au soir, je ne cache pas que je l'ouvre le 24 au soir. Oh <rire>
1: Scandale. Ouais, parce que enfin il paraît qu'en Alsace la tradition, c'est le 24 au soir. Personnellement, j'ai jamais fait comme ça. Hein. Moi, c'était toujours le 25 au matin. Parce que le papa Noël, moi, je ne le voyais jamais passer. Je l'entendais passer dans ma cheminée, mais je ne le voyais jamais passer. Et, euh, mais ça fait débat. Hein. Dans ma famille, euh, qui est, qui est Alsace-Creusoise, euh, <rire> comment dire Le jour de Noël était un jour de débat, effectivement.
0: <rire> Toi, Lisa, du coup, 24 ou 25
1: un peu les deux en fait, enfin le 24 avec une partie de la famille et le 25 avec
0: l'autre oui, non, non mais pour la fêter mais pour les cadeaux Pareil Tu fais moite moite Non c'est
1: double ration Grégoire ah, en fait pas <rire> bête. il faut aussi noter qu'en Alsace on a le 24, le 25 mais on a aussi le, la Saint-Nicolas
0: ah, bien vu l'aveugle Et qu'est-ce que vous fêtez le 26 alors
1: mmh, Le 26 hein. c'est un jour férié, je crois que c'est le jour de la Sainte Famille ou un truc comme ça je ne sais plus
0: c'est juste pour donner un jour de plus pour faire Arpa, <rire> Grégoire, un repas, quoi.
1: Romain Grégoire, au faire un repas, il va pas être plein de non ouais, plus. c'est hein.
0: vrai. Vous avez tout compris, les Alsaciens. Bien joué, bien joué.
1: C'est pas qu'en Alsace, d'ailleurs. C'est aussi en Moselle.
0: Ah, pff, ouais, <rire> les Mosellans, les Mosellans. On entend beaucoup parler, on sait pas où ils sont.
1: Bon, bref, on va finir cette émission gênante, Grégoire, décidément. Euh, alors, déjà, on vous retrouve le 20, euh, le vendredi 20 janvier. On vous retrouve dans très longtemps, ma foi, parce que, euh, parce que congé de Noël puis partiel oblige. Et donc on vous retrouve le 20 janvier avec une quatrième édition du cas pour le mois de janvier. Et ensuite on vous retrouvera avec ce que le jour est à la nuit à partir de semaine suivante, donc à partir du, probablement du 27 ou 28, je sais plus la exactement, en tête. Voilà, mes auditeurs, nous te souhaitons de très belles fêtes de Noël, une très bonne année. Bon, même si ça paraît que ça porte malheur de le souhaiter en, en avance. Mais bref, de très belles fêtes. Amusez-vous bien, profitez encore du marché de Noël pour les, la semaine qui reste encore. Merci à nos trois jeunes filles d'être venues, d'avoir testé la radio.
2: Merci à vous pour l'invitation.
1: Et ben voilà, on espère qu'on vous reverra. Et on vous laisse euh, finir cette émission, donc ce que le jour est à la nuit, sur RBS 91.9, avec Happy Christmas de so Jean.
5: A bientôt! What have you done Another year over And a new one just begun And so this is Christmas so